0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要讲一下代糖的事。哎，这个礼拜过得如何呢？我现在周更的很勤劳，你有感觉到吗？因为我那天学生也是跟我回馈说，哎，老师你现在真的有认真哦！哎，拜托我一直都有认真啊，只是说现在才被你感觉到啊。他说，因为看见他听 podcast 啊，我的那个节目都会推上来，因有更新他就会推上来嘛，所以要被人家注意到，固定刷一下存在感，还真的是很有用啊。哦，回顾呢，我在今年春节“新年新希望”那个时候是希望自己可以周更啊。那我刚才有算了一下，大概从年初许愿的那一集到现在呢，呃，约莫九个月。那照理说，我可能要发三十六嘛，九四三十六集。统计了一下之后，已经发了二十五集了，好吗？所以这样算下来，我有七成达标。哎，不错不错，掌声鼓励一下。哦，是检讨一下自己业绩有没有达标了？讲出来的目标有做到的话，这个成就感就会提升，然整个人就比较有自信。反正呢，很高兴啦。连身边的朋友都感觉到我有在做，哈，好我会加油的。那么呢，昨天也是跟学生上课的时候，他突然跟我讲说：“老师，你不觉得健身的人都矮矮的吗？那些举很重的人为什么都长得矮矮的？”是。举重会影响身高嘛？啊，讲出类似的话，但当然只是开玩笑，好、啊，不是说超级认真那样子。然后我就说，这个叫做幸存者偏误啊，啊，你有没有听过这个名词呢？啊，幸存者偏误呢，它英文叫做 survivorship bias， bias 就是偏见的意思啦。好，幸存者偏误呢，它是在说，因为成功的人，他的能见度会比较高。导致说，你最后看见那些擅长举重的人，他长这个样子，而你没有看到那些其他也在做这些事情，然后可能也许长得很高，但他没有很厉害，那你的眼光没有放在他们身上，所以你就会判断哦，举重的人都长这样了、啊。事实上是你没有看到全部的人。好，这个名词呢，可以适用在很多的。现象上面很多的领域上面，比如说啦，减肥成功的人，我们常常都会去看啊，这个人他是做了一六八段食哦，他是因为呃、欸、每天都有氧三十分钟啊，安暖安暖的哦，他是吃了这个菜单，所以他减肥成功。你的眼光是放在那些成功的人身上，那你没有看到失败的人，其实他也是做这些事啦。而且，也许那些成功的人，他并没有揭露他所有的事情啊。你又不是跟在他屁股身边24小时，看他全部做了什么事。好，所以终究要回归到这些方法是不是适合你长期去作用，是否对你个人有效哦。好，幸存者偏误很容易让我们过度简化成功的方法哦。其实成功一定是有非常多的咩咩嘎嘎啦，哈，不是说他真的只吃了某个东西，还是他只用了某些特定的方法才造成他减肥成功的，好不好？所以第一个主题呢，带给大家“幸存者偏误”这个名词啊，啊，希望呢大家不要见树不见林啊，眼睛要放亮哦，啊，要把眼睛呢尽量是放在自己身上啊。啊啊、哦，今天呢要来讲这个代糖的事情啊，请问你可以一整天都不要吃甜的，举手一下啊、哦，我也看不到、哦、反正我的意思是说呢，其实很多人哦，每天都会想要来一点甜甜的东西，就连我自己呢，饭后也会来个甜的。那好的话就是吃水果啦。啊、呃，卡巴耶哦，就是会吃加工食品。我当然会吃啊，一定会吃的哦。这东西不要说过量的话，每天在一定的范围内是 OK 的。那所谓一定的范围，我们通常是建议哦，以你一天可以摄取的热量不要超过百分之十，你可以拿来吃甜的。那这个甜的呢，是这个游离糖呐、啊。好、哦，这，哎，一下子跟你讲了很多奇怪的名词，来解释一下好了。因为我现在要讲的这个代糖、喔、它当然就是给你一些甜味的嘛。那我先来介绍第一个名词：游离糖哦、喔。游离糖就是 free sugars。那游离糖呢，它就是说这个从一些天然的状态中提炼跟分离出来的，也就是所谓的添加糖呐。除此之外，像是什么蜂蜜啊、跟果汁，虽然它听起来好像很天然，可是它很容易被身体直接吸收。啊，很快速的升高血糖，所以蜂蜜跟果汁也是属于游离糖、哦、那另外，我们当然知道水果啊跟这个蔬菜也多少有一些糖分，或还有淀粉也是有糖，但是它是属于结构式内源性的糖，不含膳食纤维，还有其他的微量营养。存在淀粉、蔬果里面的糖呢，就不会严格被归类到游离糖里面。所以回到我刚才讲的一般建议。你可以摄取额外的糖分限 制， 最好是在每天可以摄取的热量的百分之十以内。那个百分之十 呢， 就是指游离糖的部分哦。那么举个例子 哦， 比如说你一天可以吃一千六百大 卡， 那你 呢， 哦， 游离糖这种甜甜东西 呢， 一天不要超过一百六十大卡。那一公克的糖是几大卡 呢？ 呃，四大卡嘛，一百六除以四等于四十嘛，所以一天不要超过四十克的额外添加糖。好，你可能还是觉得有一点概念模糊啦。好，那我们来拿个饮料来换算一下，这个四十克的糖大概相当于多少的饮料？传统上这个养乐多、哦，一百 CC 一个小养乐多、哦，你可以下次去逛超市的时候拿起来看一下啊，那个以前。买便当还会付一个养乐多，就是那一瓶养乐多，一百 CC， 你就看到它糖米字边的糖有十公克左右哦。嘿，没错，一百 CC 的十公克的糖的饮料喝起来就是像养乐多这么甜呐、啊。当然，我这是一个非常粗略的。比喻，如果有一些饮料，它还加了酸呐、啊，怎么样的？通常酸的掩盖之下，也许那个糖量是会更高的。我这是一个比较好想象的比喻： 1 0 0 CC 的饮料里面10公克的糖，喝起来差不多养乐多那个甜度。那么刚才说一天可以吃1600大卡的人呢，他一天的游离糖不要超过 10%， 也就是160大卡。四十公克的糖，相当于四罐一百 CC 的养乐多啊！好，有没有？所以你这样就是比较有这种分量的概念。我跟你讲吼，这个东西其实看起来好像小小的，但如果你是爱喝手摇饮的人，随便就是超过，好不好？好，那么前面就是稍微介绍一下，你一天可以吃多少糖，比较不会影响到你的健康。好、啊，不是说不行，都没有不行，只是你要不要去衡量一下你的健康，还有长期的身体保养。好，然后呢，刚才讲了嘛，我们就爱吃甜嘛，那爱吃甜又不想要有健康上面的负担，于是人就去找办法，找到了代糖。那其实这个主题呢，我个人是做的有点意兴阑珊，<笑>啊，这是听众点播的啦，点播要回应一下哦。啊，为什么我说我做起来意兴阑珊？因为我个人对这个是没有什么兴趣，因为我一直觉得代糖它吃起来就是虚虚的，时常吃了之后那个满足感就差了那么一点，这样反而会让欲望之火呢越烧越烈的感觉。我也是过来人啊，也是曾经呢追求各种零卡的食品然后去吃，经验上来讲都不是那么美好，因此呢，这是我个人相当主观的经验回馈。哦、就对代糖呢兴趣缺缺、哦，我个人比较主观，好不好？哎、非常非常主观。<笑>不过有鉴于我个人对这个饮食跟健身的偏执呢，有强烈的使命感，也不是说强烈使命感，我只是说看到一些现象哦，变得有点妖魔化呢，就会觉得路见不平，拔刀相助。让我来好言相劝两句吧，<笑>你听了下去就留在这里啊、喔，听不下去就转台啊。好啦，我我大概整理几个点，我今天没有要讲得很详细哦，因为我觉得如果你只是想要像那个化学课本一样知道说，哎、欸，代糖有分天然的、人工的，然后或者什么营养性、非营养性、阿斯巴甜啊那些有的没的化学名词，我没有要介绍那么细哦、喔，这个。你去其他的 p o d c a s e 你打代糖，我听了很多，大家都做得非常棒哦，呃，欢迎也去支持其他的创作者。那我这一边呢，要讲我个人的一些整理出来的看法哦。好，当然还是简短的讲一下啦。哦。这个代糖，当然它是想要来满足我们对甜味的需求，但是不想造成变胖。或者是造成蛀牙，哎，也有可能是我们就不幸罹患了糖尿病的人哦，他也可以作为一个取代。所以基本上代糖呢的设计是可以给想要控制体重的、想要控制糖尿病的，以及呢预防蛀牙的人，你又想吃甜的，我们使用代糖。啊，代糖的选择上呢，它又可以分为人工。跟天然的，其实天然的它也是人工啊，因为它就是天然的来源，然后还是要进去这个实验室帮你萃取嘛、浓缩嘛。好，这个这就是实验室的部分。Anyway， 为什么我们对代糖好像很喜欢，但是又很害怕呢？呃，原因在于说、哦，早期呀、啊，这个大家已经听过阿斯巴甜呐。阿斯巴甜呢？它是被使用在放在那个碳酸饮料里面的，变得很低卡的气泡饮嘛？就那个东西啦。啊，那东西呢，在实验上面呢，有被发现老鼠是老鼠啊、哦，会得癌症的啊。那大家就很恐慌，很恐慌，就说啊，这个东西会致癌，不要碰啊啊！但是后续其实有相当多的研究证实，它并不会对人类造成。癌症，哎，说真的呢，目前并没有很明确的证据可以说人工甜味剂对人类会产生不良的影响，大多都是老鼠实验，然后去推测，或者是呢去观察一些人，然后他使用跟没有使用，后续的一些可能像是心血管疾病，也许会提高一点。可是你知道，像这种实验，它如果要做了很长期。是非常受到考验的，比如说你研究者啊、受试者啊，要不断的去交接这个研究嘛，哦，所以说这是比较难去做到的啊。总而言之呢，代糖对人类，除非你是超级超级大量每天每天使用，不然应该是不会有不良影响的。这算是一个初步的结论，但我们千金难买早知道呢，啊、哦。会不会有一天，二十年后突然有个大发现，啊，使用代糖会安暖安乱的，<笑>啊，这个就比较难讲了嘛。好，但是现在先不用那么担心。那我要阐述的是说，只要你有疑虑的话，就不要太过的依赖。好，回到我们代糖这边呢，我这边整理六个大点哦，来讲一下我们为什么对代糖又爱又害怕呢？第一个哈、哦，这个。代糖它不是没有热量，但是它低热量，并且呢，它用一点点啊就甜的要命啊就可以满足了。可惜的是呢，你嘴巴、你的味蕾细胞接受到这个甜甜的感觉，但是它并不会接着去大脑那边说“我满足了”。所以呢，一旦你有过度依赖代糖的时候，你的脑却没有真正的满足哦，这可能会造成你一吃再吃，然后你的甜的欲望反而那个坑哦会越挖越大，因为你的脑就没有真正被满足嘛。好，所以这个骗得了你的嘴，却骗不了你的脑啊！啊，这是第一点。那再来呢？这个我们知道吃糖会提高血糖，连带会让你的胰岛素上升。那大家就疑问啦、啊，那吃代糖是不是就可以不会让血糖上升，胰岛素就不会上升？哎、欸、就 o d o 哦。你先不要误会这一点哦。其实不是说只有吃甜的东西才会让胰岛素上升哦，吃任何食物都会升胰岛素，只是高低落差而已。好、哦，高低的差别，比如说你吃糖类，胰岛素升得比较多；你吃蛋白质跟油脂类，胰岛素升得比较少。好、哦，只是这样的差别。那我们回到代糖对胰岛素的这个部分，是有观察到说，某些代糖会造成胰岛素的敏感度下降。好、哦，代糖呢，它也许不会让你的血糖上升太多，但是它会让胰岛素上升。那当我们如果要减脂的时候，或者你长期使用，让你的胰岛素都是比较高的，可能就不利减脂啦，因为它是比一个比较阻碍。脂肪分解的荷尔蒙嘛，好抗分解的荷尔蒙啊，所以如果你有这样的期望的话，代糖也许没有办法帮你太多哦。哦，我这边讲的其实都是你大量或长期使用，你如果都是短期的哦，吃一两次都没有问题的，不需要担心那么多。再来第三点就是肠道菌的问题哦，你知道蚂蚁会吃真的糖，但可能不会吃代糖、哦。我真的要说的是。哦，连蚂蚁都不吃了啦！哦，那你肠道里面的微生物呢，可能也不太会接受代糖。我这是一个比较 rough 的比喻。当然，有一些糖醇，你的肠道菌还是可以使用的。嗯、呃，在2014年的一篇论文，研究了十几年，那他们是在老鼠的身上发现呢、啊，这个人工甜味剂呢会改变老鼠的肠道的菌相，哦，就是肠道菌的一些比例。好，尤其是在新陈代谢这一方面有发挥一些作用，像是老鼠的这个食欲啊，跟脂肪的储存，甚至是他们的糖尿病、心血管疾病的发生率。哦，所以呢，就推测呢，如果我们长期去使用甜味剂，也许就会改变你的肠道菌的比例，使得你在脂肪的囤积也许会比较高，然后也会比较爱吃，哦，就变得容易胖的体质了。是有这样的推测啦，那当然还有其他是相关于它也可能会改变你肠道菌的分布。那关于肠道菌的部分呢，我们除了关注是不是会变胖这些肤浅的事情之外，啊、呃，不要忘记哦，肠道呢，它也是我们很大的免疫系统哦。这我讲了非常多次，你哪些暴晒哦，你要小心了啊，你免疫力变差了哦，哦这个。千万要顾好你的肠道，那你的肠道都在处理什么？就是、处理你的饮食，你嘴巴吃进去的东西，所以你要格外的注意你吃的什么。哈、哦，每次一直给大家洗脑啦。好、哦，所以肠道跟免疫力非常有关系哦。哈、哦，所以这个代糖也许会改变你的肠道菌相，进而去影响到你的体态控制，还有免疫方面的事情。好，第四个就是呢，有一些代糖，它如果比较大量的使用，那你要说多大量，可能有些人光是连续吃三包口香糖呢，它就绕晒了。好，所以这个还是蛮因人而异的啊。有一些这个代糖使用比较多，你就容易胀气呀，或是有腹泻的现象，那你就要观察一下自己咯。好，那讲到这个，当然还有那个像是刚才讲到的阿斯巴甜哦，它也有。被人说，如果使用久了、使用多了，可能也会有头痛的现象啊、哦。如果你本身就是个容易头痛的人，我想你可能也要避免哈、哦，去减少。然后再来就是这个前面有提到的，的确也有一些研究去发现到哈、哦，这是对人的研究哈、哦，对人的研究有发现到说，呃，长期使用代糖者。可能也会提高心血管疾病的风险，像是呃中风啊、心肌梗塞、血栓的发生率等等。好，所以综合以上，哎、欸，怎么都好像在讲代糖的不好，所以害你变得好像蛮害怕的。好，其实呢，我们就是因为对它不了解，所以才会归纳出许多比较可能危害的列表出来。但是我回到前面嘛，它就是帮助你想要体态控制、预防蛀牙，你有这个糖尿病，你又想吃甜的，你适量使用都没有问题的，只是说也许你要去考量到刚才讲到的那一些担忧，好不好？那你说我推荐什么代糖吗？我觉得说你都可以用，但我大概的看一下吼，觉得像是赤藓糖醇啊，也许是。比较稳定，然后大家都有在使用的，哦、啊，这个我没有业配啦，但是看来看去好像它是好评比较多啦，还是说我被演算法给算计了，<笑>都很 OK 啦，哦、啊，都是量的问题。那么这个世界卫生组织啊 ，WHO， 其实它在今年的五月。有发布了一个就是跟代糖相关的指南哦，好、哦，这个代糖它称之为 non sugar s w e a t e r、哦、NSS 好、哦，它其实是建议不要用 NSS 来控制体重或者是降低一些疾病的风险，好、哦，他已经直接跟你说你哪西被控制体重，你哪西被预防疾病，你不用去用代糖嘛、啊，它直接这样讲，因为呢。基于现有的证据呢，系统性的回顾发现说，甜味剂不会帮你减少体脂，或者是带来什么长期的好处。那甚至呢，如果你长期去使用，还会引发潜在的不良影响，像我们刚才讲的那些嘛，或者是你把你的食欲给养得太大了，你满足了味蕾却没有满足脑。然后你就变成一个欲望无穷的人呐、啊！啊<笑>，好，最后就是跟大家分享，这个 WHO 也有说，如果你要长期使用的话，它是不太建议的啦，因为就没效嘛，没效你干嘛要浪费力气去用嘞？这样的建议呢，就是基于一个投资报酬率嘛，因为你有减脂的期望，那可惜呢，诸多的回顾都发现，终究是没什么太大路用的。好、哦，就奉劝各位不需要浪费太多心力。但如果你个人有实验精神的话，其实这也没有什么不好的。好、哦，就是自己选择嘛。好像整个讲下来，对代糖有点倒谈其实也不用这样子啦。我是觉得说，吃甜的东西都是人的本性，不需要因此觉得很罪恶，然后就去做一些事情来减轻自己的罪恶感。殊不知你还是非常的心虚啊。哦，这样人活得很不踏实，不也挺麻烦的吗？哦，所以还是回归到刚才讲的哦，我们只要在建议的范围内，不要太过量的话，还是可以好好的吃糖的。好、哦、看你要吃什么糖？优先建议哦，就是水果，好、哦、或者是乳制品的糖，要不然你就是吃天然的蜂蜜啊、黑糖啊，哦甚至是白糖啊。只要是 OK 的范围内，喜喜龙美安暖了，好不好？然后不要把它变成一个发泄的管道，这样就可以了。好，说到这个啊，我觉得跟食物找回一个良好的和平关系，就是你要花时间去烹调它，这是一个很棒的疗愈做法。其实我以前啊，也是素食啊，我也会用那种麦当劳减肥，还是说。呃，超商减肥，觉得说赶快给我食物就好，吃完赶快再去练。我也是走过那些路的啦。但是随着心态的调整啊，然后跟自己经验上面真的有获得想要得到的这个感受，想要得到的这个体态结果，身心平衡。我现在呢，其实会很享受跟食物的这个互动。所以食物的互动就是你花点时间去厨房切切菜，啊煮一煮，去研究说啊这个温度把这个蛋打下去，啪吱啪吱的声音哈、啊，这个菜怎么炒？其实，在这个过程中哦，你会很感谢，好、啊、感谢这个食物给你营养，然后你吃下去之后很满足，很赞叹自己的厨艺有进步，<笑>是这样的一个过程。然后突然想到一个有一点黄的广告。来比喻一下，就是那个男女啊，哈、哦，很想要那个，哈、哦，嘿咻的时候，嘿，好、哦、在床上终于把衣服都扒光了，结果女生可能会说，哎，你,你有没有保险套？哦，有没有。然后呢，男的就啊，好好，我赶快去准备，呃，结果翻箱倒柜都没有，赶快冲去外面把衣服穿起来哈、哦，冲去外面的那个超商，然后赶快结账，然后买什么什么，然后在这个过程中，其实欲望整个都消退了、哦、等到回到房间的时候，也没有那么想做了，然后女友也已经倒头大睡了。好，我要讲，我我要讲这一段。就是说，你有时候你那个食欲来的时候啊，你就很想要赶快来个甜的，你就很想要鸡排薯、薯条、哈珍珠奶茶，拜托赶快给我。好，可是先缓缓。当你有这种欲望的时候，你先去停下来，做点别的事情，也许你的欲望就消退了。那呼应我刚才讲的，为什么我很鼓励大家去厨房准备自己的菜？因为你在这个煮菜的过程中，你去等这个水煮滚了，你在切菜的时候，你在洗东西的时候，其实这是一段时间，让你沉淀，让你把欲望呢调降，然后把自己的节奏找回来。好、哦，你知道每天都有排山倒海的别人的事情压在你身上，哦，真的，所以呢，留一些时间让自己静静的。只是看着水滚了，好，只是专心的切菜准备这些食物，哦，就很疗愈了。那你要说这个会花你很多时间吗？其实也不会呢、欸。你看，在家里，如果你周末的时候先把一些菜呀、啊、都买好了，回家切一切，弄一弄。也差不多半小时吧。那如果你去外面买东 西， 你总要等 吧， 尤其是尖峰时 刻， 出去买又回 来， 也差不多半小时啊。你叫 Uber， 他要送也是搞不好尖峰时刻还要等到一小时 哎， 所以真的有花那么多时间 嘛？ 要不要想一 下？ 而且现在很多人。求快速，结果省下的时间都拿去划手机，在那边看动态，整个人像导航一样，完全没有自己的思考的时间，一直等着别人喂他一些搞笑的画面，那种素食的资讯，我真的个人是蛮看不惯的啦。然后，与其如此，你就下厨房去磨练一下你的耐性。好、哦，什么都不想也可以。有时候什么都不想，比起胡思乱想还要好很多嘞。那做菜这种事情也是会越做越顺手的、哦、然后甚至是后来，也许你会想要做一些不同的菜色啊，这也是你一些成就感、满足感、幸福感的来源哦。哈、哦，这分享给大家啦。有的时候进一下厨房吧。哎、欸，我补充一下刚才那个代糖那个话题，而勇勇想到哈，就是说我个人对代糖没有那么大的兴趣，其中一个原因也是，其实代糖它使用在食物上面，通常都是零食跟饮料啊，哦，就是并不是很营养的东西啊。哦，所以这是为什么我并没有很。在意代糖这个主题，因为通常使用上面就是一些零食跟甜点嘛。那如果你又要体态控制的话，这不扯你后腿嘛？好、啊，那我昨天跟我妹在聊这个话题的时候啊，我们有讲到说啊，使用量要怎么样才会危害到人体哦？像是这个阿斯巴甜，它可能一瓶的。低卡饮料大概是200到300毫克，那使用量要到危害人体的程度。以这个70公斤的成人来讲，他一天可能要喝到15罐的低卡可乐才会有危害，而且是每天哦。聊到这个，我们两个就大笑，说是谁到底会这个样子啊？啊，不过呢，不过倒是想到说哦，如果是小朋友嘞，因为小朋友又比较小只嘛。除此之外，小朋友呢就爱吃甜的、啊，他们就是。蚂蚁啊，再就是家长呢，也许会为了让小朋友不要吵，或者是用这种靠赏的方式买零食饮料，让小朋友安静。所以在代糖的这个议题呢，我觉得我们更要把目光放在小朋友的零食选择上面。你知道，我现在听到越来越多身边的。学生他们的小孩呀、啊，也许都会有一些过动啊，或者是注意力不集中啊，或者是过敏哈、哦，甚至是过敏这种状况，非常容易发生。这个就呼应到我前面讲，代糖会影响我们的肠道嘛。好，我们大人也许都还很注意这些事，可你不要忘记小朋友，小朋友他小小一只哦。他也许喝个每天喝个一罐，就对他来说是比较多的了。所以啊，呼应各位啊，如果你身边也有家长呢，他是会这样宠小孩的，要跟他警告一下，好不好？这个注意一些零食饮料，也许有这种甜味的添加剂。天哪的雄厚啦，还是一样这句话呢？好，最后呢，我要来聊一个，我上次另外一个朋友来私讯我，他丢了一个链接给我，说：“哎、欸，请问一下，这个超级包值得买吗？”然后算下来一包要八十块钱，然后他给我看到的就是那种蛋白粉呐、啊，好不好？蛋白粉冲完之后，一杯喝下去就二十克的蛋白质，这种感觉，好。我本人其实是很不喜欢去推食品的啊，不喜欢推食品，所以我大概也赚不了什么钱啊，没有办法，也配，只有吃你们的鼓励成长。好，回到这个，我朋友这个，我觉得说，身为营养师，真的蛮难免去收到朋友或学生，然后就随便丢一个食物说，哎、欸，这这好不？哎、欸，这也是家不？哦，我跟你讲什么食品呢？只要它来源可靠、安全，就没有问题，你都可以用。重点是，请问你吃了要干嘛？你要不要想一下，说你现在冲动购物呢？你的目标是为了什么？如果你只是为了说，哦、啊，我就想要得到蛋白质，那你可以了解一下，你一天有没有缺？那纳西，你都没有缺，你又喝了这个，搞不好还变胖，因为它是多的。哦，它虽然是好物哈，它里面可能会有其他的微量营养素什么的，但是你不用就是浪费，好吧？就是多，跟你买东西一样啊。你已经有十条裤子了，然后又出了两个颜色的，你要不要买、欸？你的目标是什么？你目标是收集的话，你就可以买啊。啊，你目标是省钱的话，那两条就多的。哦、啊，所以还是要回归到你个人的目标是什么啦？好，我个人是觉得能省就省啊，因为呢，只要知道大原则，知道怎么保养身体之后呢，我们还要把心力去放在很多其他的事情，才可以好好的体验人生，创造你更多的经验啊，这样才不会后悔啊啊！突然要讲到人生大道理。好，啦，今天的分享就到这里了哦。好，啦，不要忘记给我五星评论。啊。想要听什么的话，也欢迎私讯啊。虽然如果我没兴趣的话，可能会做的有点意兴阑珊，但是我还是非常乐意做功课的，好不好？好，那我们下次见喽，拜拜。